0: Das neue Thema, das Marvin angesprochen hat, Gerechtigkeit, das womit wir unsere Themenreihe beenden, ist total spannend. Weil wir ja in den letzten Wochen uns gute, gute Fragen gestellt haben, die sich um uns gedreht haben. Wie habe ich einen Sinn im Leben, der mich erfüllt? Oder wie ist es mit Glück im Leben? Und dann war in der letzten Woche das Thema Identität. Wie bekomme ich eine feste Identität? Und ähm, die Frage nach der Gerechtigkeit ist eher so ein Blick, der um uns herum geht. Und wir wollen uns heute anschauen, was der christliche Glauben zu genau diesem Thema zu sagen hat. Vorweg noch eine Bemerkung, die, die wichtig ist. Das Thema Gerechtigkeit ist richtig, richtig komplex. Ich würde mir nicht anmaßen wollen, dass ich in den nächsten 20 Minuten das ganze Thema gut entfalten kann. Aber was ich machen möchte, ist, uns ein Grundverständnis zu, ähm, zu eröffnen und dass wir einen Denkanstoß bekommen, wie wir mit diesem ganzen Thema Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit umgehen können und was da wichtig ist. Also, du musst heute dranbleiben. Denk mit, Bleib dran und schau, wie du deinen nächsten Schritt gehen kannst. Wir wollen in dieses Thema einsteigen. Okay, es sind Ereignisse wie die von George Floyd. Das ist ein heftiges Bild, ich weiß. Aber letztes Jahr im Mai, 20. Mai oder 25. Mai war, das, ähm, war es dieser Amerikaner George Floyd, der bei einer Kontrolle von einem Polizisten zu Boden gedrückt wurde. Acht Minuten, 45 Sekunden war das Knie des Polizisten auf seinen Nacken und er ist an den Folgen dann gestorben. Und das sind die Bilder, die dann um die Welt gegangen sind und dafür gesorgt haben, dass eine Protestwelle ausgelöst wurde. Und immer wieder äh, tausende und um tausende Menschen zusammengekommen in vielen Städten und haben demonstriert gegen Rassismus und Justice for Floyd war immer wieder zu sehen Gerechtigkeit wir wollen dass Gerechtigkeit ausgeübt wird der Polizist kann nicht so damit wegkommen das kann doch nicht sein die Welt ist unfair wir müssen irgendwas tun Gerechtigkeit ist der Ruf der dann durch alle Städte ging wo demonstriert wurde aber es sind nicht nur Ereignisse wie die von George Floyd ähm, soziale Gerechtigkeit lassen uns wir Ungerechtigkeit lassen lassen uns ausrufen und sagen, hey, das kann so nicht weitergehen. Frauen, die in äh, Teilen der Erde nicht als gleichwertig angesehen äh, werden oder Kinder, die zur Zwangsarbeit genötigt werden, Zwangsprostitution, ein Thema, äh, das viele beschäftigt, das kann doch so nicht weitergehen. Die Welt ist unfair, oder? Ungerechtigkeit beherrscht irgendwie ganz viele Teile dieser Welt. Nur weil jemand sozial anders aufwächst, im anderen sozialen Kontext aufwächst als ich zum Beispiel, hat er ganz andere Chancen. Das kann doch gar nicht sein. Ungerechtigkeit, das ist schon irgendwie ein ganz heftiges Thema. Warum rufen wir bei solchen Momenten nach Gerechtigkeit? Wir rufen nach Gerechtigkeit, weil wir denken, es gibt bestimmte Rechte, die jeder Mensch hat. Und sobald diese verletzt werden, müsste man eigentlich dafür aufstehen und sagen, hey, da muss jetzt aber jemand mal eingreifen. Und deswegen können wir nicht über Gerechtigkeit sprechen, ohne uns vorher Menschenrechte genau anzuschauen. Menschenrechte, da müssen wir uns mal genauer mit befassen, um, Grund, um eine Grundlage zu bekommen, um über Gerechtigkeit besser nachdenken zu können. Der Philosoph ähm, Wolterstorff, der beschreibt Menschenrechte als einen Anspruch, den jede Person hat, wenn es zu einer Begegnung mit jemand anders kommt. Bedeutet, ähm, das heißt es, jeder hat das Recht, nicht umgebracht zu werden. Jeder hat das Recht, nicht gefoltert, entführt zu werden. Das ist das Recht, das ich habe. Warum? Einfach, weil man ein Mensch ist. Einfach, weil man ein Mensch ist. Nicht wegen der Abstammung, geschlechtlicher Zugehörigkeit oder charakterlichen Ausprägungen oder weil man so viel für die Welt oder die Wirtschaft getan hat. Das ist alles unabhängig. Diese Rechte bekommt man einzig und allein, weil man ein Mensch ist. Alle haben den gleichen Anteil auf diese Rechte. Vielleicht sagst du jetzt, ja klar, das macht Sinn, das ist, das ist richtig gut, so, so muss das ja auch sein. Aber trotzdem reicht das nicht. Wenn wir sagen, das sind die Rechte, die wir haben, müssen wir nochmal einen Schritt weiter gehen und eine ganz entscheidende Frage klären. Woher kommen diese Rechte? Woher kommen diese Rechte? Diese Rechte muss man diese, diese Grundlage der Rechte muss man klären, weil zum Beispiel Religion und ähm, aus oder ich sag mal, Religionen, die in der Welt unterwegs sind, ganz oft als Hindernis und auch Feindbild gesehen werden, um diese Menschenrechte durchzusetzen. Man sagt, diese Religionen sind zu fundamentalistisch. Alles ist in, ihren, in ihrer Sicht so eingeengt und das, was sie als Glaubensgrundlage haben, nur das und nichts anderes gilt. Man denkt, Religionen sind ein Hindernis, um Menschenrechte durchzusetzen durchzusetzen. Aber wie und worin begründet die moderne Welt die Menschenrechte? Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und mich reingelesen, ähm, auch bei der UN mich ein bisschen informiert. Die UN zum Beispiel die zählt einfach nur die Menschenrechte auf. Hier zum Beispiel Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Hört sich richtig klasse an. Es ist auch richtig gut und es ist richtig. Und dann liest man das und will herausfinden, worin begründen die das. Und die Begründung ist einfach die Erklärung der Menschenrechte von 1948. Aber irgendwie reicht es nicht. Für viele sind Menschenrechte da, einfach nur, weil sie offensichtlich sind und weil sie da sind. Menschenrechte gibt es, weil es einfach so ist. Aber ist das wirklich so? Ich versuche da mal einen kurzen Transfer hinzubekommen. Stella und ich sind heute sechs Jahre verheiratet. Hochzeitstag. Und wir sind glücklich verheiratet. Es macht richtig Spaß, mit ihr verheiratet zu sein. Aber ich bin jetzt mal ehrlich mit euch. Wir haben immer wieder richtige Konflikte. Okay? Da muss man diskutieren. Und jetzt noch mal ein bisschen ehrlicher, was ich dann manchmal mache, wenn ich keine Lust auf Diskussion habe. Ich sage dann zu ihr, weißt du, Stella, das ist einfach so. Das ist einfach so. Ich will da jetzt nicht drüber reden. Das ist einfach so. Aber woher soll sie wissen, dass es einfach so ist? Ich brauche eine Grundlage, über die man argumentieren kann, wie ich sie vielleicht überzeugen kann, mit der ich ins Gespräch kommen kann. Sie kann ja nicht wissen, dass es das einfach so ist. Man braucht etwas, worin man das begründet. Und wenn es um Menschenrechte geht, versucht die moderne westliche Welt eigentlich genau den gleichen Ansatz und sagt, Menschenrechte ist halt einfach so. Ist einfach so, aber das kann nicht sein. Warum? Ein Schwachpunkt entsteht daraus. Und der Politikwissenschaftler Charles Taylor, äh, der, der fasst das zusammen. Vor allem entsteht dieser Schwachpunkt, wenn wir versuchen, dann mit diesen Gedanken auf andere Kulturen zuzugehen. Er sagt, für viele in der westlichen Welt fehlt es an einem Verständnis für andere Kulturen. Man denkt, man ist die einzige Kultur, und was wir an Verständniswerte haben, ist das einzig Wahre und Richtige. Wir sind das Nonplusultra. So wie wir das machen, müssten es eigentlich alle machen. Und dann sagt er, wenn Menschenrechtsaktivisten mit, mit diesem Gedanken ohne feste Grundlage unterwegs sind, dann laufen sie Gefahr, sagt er, mit den eigenen Rechten sie versuchen anderen aufzudrängen. Wenn du so unterwegs bist, dann kannst du nicht überzeugen, sagt er, du kannst einzig und allein zwingen. Du kannst keine Überzeugungskraft ähm, an den Tag legen. Das, das hilft alles nichts. Du kannst nur zwingen. Und wenn das nicht hilft, dann benutzt du vielleicht Geld, sagt er. Politische Macht. Und wenn alle Stricke reißen, dann wird, die, wird Militär eingesetzt. Und das ist der Schwachpunkt, den er hier ähm, offensichtlich macht. Und äh, welche Schäden das am Ende hat, das ist schon, ist schon richtig heftig. Man braucht also eine feste Grundlage, mit der man argumentieren kann, überzeugen kann und mit Menschen ins Gespräch kommen kann, wenn es zu Menschenrechten kommt. Jetzt gibt es in der Geschichtsforschung das Ergebnis, dass man sagt, dass eigentlich die Menschenrechte nicht erst mit der Aufklärung kamen, sondern dass im mittelalterlichen Christentum zurückzuführen ist und dass die Menschenrechte dort auf die äh, theologischen Grundlagen der Bibel aufgebaut ist aufgebaut sind. Me Menschenrechte kommen eigentlich aus der Bibel, Soweit kann man das zurückführen und sagen, da kommt es eigentlich her. Und das gibt uns eine Grundlage, um einfach mal erstmal ins Gespräch zu kommen. Und ähm, Wolterstorff, den ich vorhin schon genannt habe, der sagt, wenn, wenn das wirklich so ist, wenn die Bibel die Grundlage für Menschenrechte ist und solange schon die Grundlage dafür ist, dann ist die Bibel und der Glaube an Gott die einzig Tragfeste Grundlage, um für die lange Sicht für Menschen das überzeugend zu machen und Rechte zu begründen und dann auch noch überzeugend unterwegs zu sein. Die Bibel als eine feste Grundlage, mit der man Menschenrechte argumentiert. Martin Luther King zum Beispiel. Das war einer, der mit dieser Grundlage unterwegs war. Er hat sich für die Rechte der Menschen eingesetzt ähm, in Amerika, die aufgrund ihrer Herkunft und Hautfarbe diskriminiert wurden. Und für ihn war Ausgrenzung nicht einfach nur unangenehm, fühlt sich nicht so gut an. Für ihn war Ausgrenzung und Diskriminierung Sünde. So hat er das zusammengefasst. Für ihn ähm, war es das so, dass wenn Rechte sich wirklich durchsetzen sollen, und ihre Kraft entfalten, dann wird es nur dann passieren, wenn diese Rechte es auch wirklich gibt. Nicht, weil jemand ein Gesetz erlässt oder eine tolle Idee hat. Die Kraft wird nur dann entfaltet von diesen Rechten, wenn es sie wirklich gibt. Und was er gemacht hat, ist, er hat sich die ganze Zeit auf den ersten Teil der Bibel bezogen und hat gesagt, dort bekommen wir eigentlich unsere Menschenrechte her. Und er hat immer wieder zitiert, was ganz am Anfang beschrieben wird, dass jeder Mensch jeder Mensch im Ebenbild von Gott geschaffen wurde. Dass Gott sich Gedanken gemacht hat um jeden Einzelnen und dass dort der Ursprung unserer Menschenrechte zu klären ist. Jeder ist einzigartig im Bilde Gottes geschaffen und er verleiht Menschen Wert, Recht und Würde. Und dann bringt er dieses Zitat einmal nochmal zurück, bitte. Wenn wir dieses Zitat haben, er sagt dann, als Nation dürfen wir nie vergessen, es gibt keine Abstufung. Es gibt keine Abstufung in der Ebenbildlichkeit. Jeder Mensch von hellweiß, sagt er, bis tiefschwarz zählt bei Gott, eben weil jeder Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist. Da gibt es keine Unterschiede und darin begründet er das. Und das gibt die stärkste Grundlage, um Menschenrechte zu begründen. Jeder hat einen unfassbar großen Wert, ein Wert, der von Gott gegeben ist, und der nicht verletzt werden darf, weil der Schöpfer selbst diesen Werten, dieses Recht und diese Würde erteilt. Das heißt also, Gerechtigkeit wollen wir nur dann, wenn Rechte gebrochen werden. Und diese Grundlage für Rechte bekommen wir aus der Bibel und sind nicht einfach für selbstverständlich und offensichtlich zu nehmen. Die haben wirklich eine Grundlage, die sich entfalten kann. Und die Bibel gibt uns diese stärkste Grundlage, um damit zu argumentieren, weil der Schöpfer selbst damit am Start ist. Das mal als Grundlage, okay? Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Menschenrechte werden begründet in dem, was die Bibel für uns sagt. Das ist der Ursprung, so wie wir heute unterwegs sind. Aber wenn das wirklich so ist, was bedeutet das für Christen? Was bedeutet das für Christen, die diese Rechte in ihrem Ursprung verankert haben und von ihrem Gott verliehen bekommen haben? Wie sind sie mit der Ungerechtigkeit in dieser Welt in Berührung, Bewegt sie das? Was ist ihr Anteil? Was müssen wir als Christen machen und welche Perspektive haben wir dazu bieten? Ich glaube, zwei Aspekte, die entscheidend sind. Das erste es ist ein Kreislauf, der durchbrochen werden muss. Es gibt einen Kreislauf, den versuche ich mal jetzt ein bisschen zu skizzieren. Ungerechtigkeit in dieser Welt ist nicht eine Folge von System oder falschen Systemen oder Strukturen. Es ist eine Folge von einem ungerechten Herzen. Das ist, wo es beginnt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich Stella schon ungerecht behandelt habe. Ich kann auch nicht sagen, wie oft ich meinen Sohn Leo ungerecht behandeln werde. Es beginnt immer bei mir. Jedes Mal, wenn wir lügen, enthalten wir der anderen Person das Recht, die Wahrheit zu wissen. Jedes Mal, wenn wir ein Versprechen brechen, enthalten wir ihnen das Recht, das zu bekommen, was ihnen eigentlich zusteht. Und wir merken, Ungerechtigkeit beginnt ganz persönlich bei mir. Es ist nicht irgendwie so ein weites, großes Thema irgendwo in der Welt. Es beginnt persönlich bei mir. Da beginnt Ungerechtigkeit. Und die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, die Messlatte ist viel höher als das, was wir machen. Ungerechtigkeit beginnt bei dem, was wir denken, mit welcher Haltung wir unterwegs sind. Weil das, worüber wir nachdenken und mit welcher Haltung wir unterwegs sind, wird sich irgendwann, früher oder später, in unserem Leben sichtbar machen und dadurch auch einen Unterschied, der oft nicht zum Guten ist. Da beginnt alles in mir und dann um mich herum. Das Resultat unserer Gedanken, Haltungen und dann auch Handlungen ist, dass wir Menschen ungerecht behandeln und sie verletzen. Und da kommt der Kreislauf ins Spiel. Eins steht fest, verletzte Menschen verletzen Menschen, enttäuschte Menschen enttäuschen Menschen. Und wenn ich ungerecht behandelt werde, dann ist mein eigentlicher und natürlicher Reflex nicht so, dass ich sage, ach komm doch in meine Arme, ich vergebe dir und es ist alles gut. Mein natürlicher Reflex ist, ich zahle das mit Ungerechtigkeit heim. Ich will jetzt nicht großzügig darauf reagieren. Was ich interessant finde, wenn ich über all das nachdenke, ist, dass wir so, eine, so einen Zwiespalt in uns erleben. Wenn wir die Geschichten von George Floyd und andere Ungerechtigkeit sehen, was wir wollen, ist Gerechtigkeit. Der Polizist, der muss bestraft werden. Die Leute, die zur Zwangsprostitution nötigen, die müssen bestraft werden. Aber wenn es um die Ungerechtigkeit geht, die von mir ausgeht, ganz klein, in meiner Familie, in meinem Umfeld, dann wünschen wir uns Gnade, dann wünschen wir uns Großzügigkeit. Kann man da nicht mal ein Auge zudrücken? Diesen Zwiespalt entdecke ich immer wieder in mir und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich glaube, das ist genau das, was wir in unserem Alltag erleben. Und um diesen Kreislauf zu brechen, gibt Gott dieser Welt eine Antwort. Eine Antwort und zwar in Form einer Person, die Gerechtigkeit personifiziert. Gerechtigkeit in Person. Es ist keine Idee oder Idealvorstellung mehr, Gerechtigkeit bekommt einen Namen, Jesus. Jesus lebt das perfekte Leben von seinen Gedanken, von seinen Haltungen, von seinen Handlungen, immer gerecht, immer dem Menschen zugewandt, immer wohlgesonnen und in Jesus sehen wir, wie radikal sich Gott mit der Ungerechtigkeit dieser Welt identifiziert, mit der Armut. Mit der, mit der Ausgrenzung, mit der Ausnutzung von Menschen. Jesus wird in eine arme Familie geboren. Man beschreibt ihn als den Freund der Sünder, die, die ausgestoßen waren mit denen der Gesellschaft, wo man sagte, nee, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Er wird beschrieben als einer, der mehr Zeit mit denen verbrachte, als mit denen, wo man sagen würde, ja, die sind gut. Und dann am Ende stirbt Jesus ein Tod, der so brutal ist. Er stirbt nackt, er stirbt mittellos. Der Sohn Gottes erlebt, was es bedeutet, ein Justizopfer zu sein. Der Sohn Gottes erlebt, was es bedeutet, einem korrupten System die Stirn zu bieten und dabei draufzugehen. Die Person, die eigentlich von Gerechtigkeit durch und durch geprägt war und die ihn ausgezeichnet hat. Unser Wunsch nach Gnade mit unserer Ungerechtigkeit findet seine Antwort in Jesus und dem, was er am Kreuz für uns getan hat. Christen glauben, dass am Kreuz, dass Jesus alle Ungerechtigkeit auf sich genommen hat. Er trägt die ganze Last und bezahlt damit am Kreuz genau den Preis, den es eigentlich zu bezahlen gilt, aufgrund dieser Ungerechtigkeit. Und an diesem Kreuz bietet Jesus jedem von uns einen Tausch an. Meine Ungerechtigkeit, da wo ich gelogen habe, da wo ich mein Versprechen gebrochen habe, da wo ich ungerecht gedacht habe über eine Person, damit kann ich zum Kreuz gehen. Und das kann ich abgeben und der Tausch dafür ist, dass ich die Gerechtigkeit von Jesus bekomme in meinem Herzen und dass ich einen Frieden bekomme, der nur dann entstehen kann, wenn meine Ungerechtigkeit aus dem Herzen kommt. Rauskommt. Jesaja ist einer, der im ersten Teil der Bibel über Jesus schreibt und zwar ähm, in, in der Vorhersehung, in der Zukunft äh, beschreibt er Jesus so, er sagt, die Strafe liegt auf ihn, also auf Jesus, auf dass wir Frieden hätten. Die Strafe, die unsere Ungerechtigkeit mit sich bringen würde, ist eigentlich der Tod, so beschreibt er das. Aber wir müssen nicht sterben, sondern Bekommen diese Gerechtigkeit von Jesus und können Frieden und innere Ruhe in unserem Herzen haben. Der Kreislauf, wie wird er ganz praktisch durchbrochen? Indem wir zugeben, dass wir schwach sind und Ungerechtigkeit in unserem Herzen haben. Und dass wir jemanden brauchen, der uns aus diesem Schlamassel rausholt. Normalerweise hörst du heute Sätze wie: Du schaffst es, komm, sei noch mal ein bisschen besser. Du bist gut genug, streng dich noch mal vielleicht ein bisschen an. Aber ein Christ versteht und gibt ganz offen und ehrlich zu, ich schaffe es nicht alleine. Ich habe das Herz eines Unterdrückers. Aber gleichzeitig versteht er, dass er am Kreuz den großzügigsten Ort der Welt findet, wo er beschenkt wird mit Gnade und wo es eingetauscht wird und uns jeden Tag neu die Möglichkeit gibt, Frieden in unser Herzen zu bekommen, neu ausgerichtet zu werden und dadurch Menschen anders zu begegnen. Der Kreislauf wird am Kreuz gebrochen. Was für eine tolle Perspektive, oder? Der christliche Glaube gibt uns einen Weg raus aus dieser inneren Gefangenschaft und Ungerechtigkeit. Was für, ein, was für ein toller Weg, der sich da auftut. Aber da bleibt es nicht stehen. okay? Das ist nur der Startpunkt. Der Startpunkt ist, dass wir selber diesen Schritt gehen, aber da kommt noch viel mehr. Der andere Aspekt, der dazu kommt, ist, dass Gott die Welt beginnt zu heilen und Gerechtigkeit zu schaffen, indem er das Herz des Menschen heilt. Aber dann wird es Kreise ziehen in unserem Umfeld. Erst muss der Kreislauf gebrochen werden, um neue Kreise in unserer Welt zu ziehen. Wer dieses Geschenk von Jesus annimmt und ihn immer besser kennenlernt, der versteht, dass er nicht einfach so auf dieser Welt ist, sondern dass wir die Werte und die Gerechtigkeit, die unser Gott ausmachen, dass wir diese erfahrbar machen, egal wo wir unterwegs sind. Die Bibel macht ganz klar, praktisch werdende Nächstenliebe ist immer eine Konsequenz von einem veränderten Herzen. Du kannst kein verändertes Herz haben und dich zurücklegen auf der Couch und sagen, so jetzt ist alles gut. Dieses veränderte Herz, es wird dich dazu bringen, Veränderungen in dein Umfeld zu bringen. Und damit wir verstehen, wie das aussehen kann, müssen wir uns die Eigenschaften unserem Gott kennenlernen und genauer anschauen. Wie wird Gott beschrieben? Anders als alle anderen Religionen, bei denen es um die Guten, um die Schönen, um die Starken, um die sozial Anerkannten geht, hat unser Gott einen ganz anderen Fokuspunkt. Unser Gott wird beschrieben als Vater der Weisen und Anwalt der Witwen. Im Kontext damals, als, als derjenige, der sich um die kümmert, die schutzlos sind. Er ist der, der den Geringen aufrichtet und aus dem Staub erhebt. Die Erniedrigten, die nicht so toll angesehen werden, auf die hat er ein Auge geworfen. Andere Stelle beschreibt ihn das so, er erhöht den Armen aus dem Schmutz. Armut lässt ihn nicht kalt. Er hat ein Auge auf die gerichtet, denen es nicht so gut geht. All das bewegt ihn weil er von seinem ganzen Wesen her gerecht ist. Im fünften Buch Mose, ganz am Anfang der Bibel, wird er so beschrieben, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott, der treue und ohne falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Es entspricht seiner Natur, Gerechtigkeit zu leben und nicht wegzuschauen. Das ist, was unseren Gott ausmacht, und weil es genau das ist, fordert er seine Leute immer wieder auf, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, denen eine Stimme zu geben, die selber keine Stimme haben. In, in Amos 5,24 fordert er seine Leute auf und sagt, sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Jeder soll zu seinem Recht kommen. Was passiert dann? Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen wie ein Strom, der nie austrocknet. Was für eine tolle Bildsprache. Damals war das so, dass wenn dieser Strom durch ein Land fließt, dass überall, wo das hinkommt, Leben entsteht, wo das Leben floriert, wo etwas zum Leben neu er erwacht. Und genau das ist, was Gerechtigkeit und Recht auslösen soll. Dass Menschen neu zum Leben erwachen. Und wisst ihr, ich bin so stolz und ich bin so froh, dass ich zum, zu der Familie der großen der, der großen Christenheit gehöre. Wenn ich sehe, was so viele im Namen von Jesus in dieser Welt machen, füllt es mich mit Freude und ich weiß, dass ich irgendwo ein Teil davon sein kann. Ich gehöre zu dieser Familie. Ich habe euch mal drei Organisationen mitgebracht, die genau das zeigen. World Vision setzen sich ein für Kinderrechte. Unfassbar, was für eine Arbeit sie machen. Millionen von Kindern bekommen eine andere Zukunft, weil sich die Menschen im Namen von Jesus für sie einsetzen. Oder Compassion. Gegen Kinderarmut, die ermöglichen, Kindern auszubrechen aus einer Armut, um eine tolle Zukunft zu haben. Oder hier die Kampagne A21, dass sie sich einsetzen gegen Zwangsprostitution und sozialer Ungerechtigkeit und wollen das abschaffen im 21. Jahrhundert. Im Namen von Jesus wollen sie sagen, Menschen haben diese Würde. So froh und so stolz dabei zu sein bei so vielen tollen Organisationen, die einen Unterschied machen. Jetzt stellst du dir wahrscheinlich die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Was ist jetzt mein Teil in dem Ganzen? Muss ich ähm, irgendwie dabei sein? Muss ich ähm, zur Organisation gehören, dort spenden? Oder sollte ich vielleicht beim nächsten Mal 100 Schuhkartons, bei Weihnachten Schuhkartons packen, um Gerechtigkeit zu üben? Wie ist mein Teil hier in Gifhorn Und wie kann ich das ausleben? Ich hatte es vorhin schon gesagt, es beginnt zunächst bei dir. Weißt du, heute könnte dein Tag sein, wo du Frieden in deinen Herzen bekommst. Dass der Friede, den Gott dir geben möchte, dein Herz erfüllt und dich ganz neu ausrichtet. Und mit dieser neuen Ausrichtung kannst du deinen, deinen Alltag auch ganz anders gestalten. Du könntest dir die Frage stellen, wo gibt es Ungerechtigkeit in meiner Familie, die es eigentlich nicht zu tolerieren gilt? Wo habe ich weggeschaut, wo ich eigentlich nicht hätte wegschauen sollen? Wie sieht es meiner Abteilung aus? Gibt es Leute, die ausgenutzt werden oder ausgegrenzt werden? Wie sieht es meiner Nachbarschaft aus? Gibt es Leute, die einen anderen sozialen Stand haben und deswegen eine andere Perspektive haben? Einfach ein paar Fragen, die man sich stellen kann. Man könnte es jetzt noch weiterführen, aber Christen verstehen. Diese Welt... Ist nicht so, wie sich unser Gott es sich vorstellt. Gifhorn auch nicht. Aber es beginnt bei jedem Einzelnen von uns. Er gibt uns diese Würde. Und jedes Mal, wenn diese Würde verletzt wird, schmerzt es das Herz von unserem Gott. Und er bietet uns einen Weg daraus. Und er sagt, ich möchte zuerst bei deinem Herzen anfangen. Und durch dein Herz verändert wird, kannst du Veränderungen in diese Welt bringen. Das ist, was ich am Ende machen möchte und dich zu einladen möchte. Vielleicht ist heute dein Tag, wo du Jesus einlädst in dein Herz. Ich werde gleich ein Gebet sprechen und dann hören wir noch ein Lied, das du gebrauchen kannst, um ein bisschen zu reflektieren. Aber wie wärst du, nutzt diese Zeit, um einen Blick in dein Herz zu werfen? Ich weiß, das ist ein mutiger Blick. Ich weiß, was da abgeht, weil ich weiß, was bei mir ganz oft abgeht. Aber wenn ich diesen Schritt nicht wage, kann ich nicht aus diesem Kreislauf ausbrechen. Vielleicht kann es dein Gebet sein, dass ich gleich spreche, dass wir Jesus einladen in unsere Ungerechtigkeit, dass er das wegnimmt und uns wirklich neu ausrichtet. Wir sind da nicht scheinheilig unterwegs, okay? Wir wissen, dass wir fehlbar sind, aber wir wissen, durch wen wir einen Unterschied machen können. Nämlich durch den, der uns gerecht gemacht hat. Und das ist Jesus. Wie wärst du, schließt deine Augen jetzt da, wo du bist. Und ich spreche das Gebet. Und wenn es dein Gebet ist, kling dich einfach ein und sag, Gott, das ist auch mein Gebet. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.